创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先来关注马来西亚的财经消息。马来西亚货币二月份呢，经历了二零一六年底以来最糟糕的月度表现以后，三月的跌势有望在中国重新开放之下缓和。市场普遍认为，中国解封之后，对马来西亚等等市场的呃产品需求就会提升，而中国游客出游呢也会提振各国的经济成长。上个月市场担心美联储继续大幅升息，打击新兴市场货币走势，导致马币对美元大跌百分之四点八，进而最近几天呢已经逐步的。回稳。新展银行、巴克莱和加拿大皇家银行预计，到六月底，马币对美元将会维持在目前的四点四五令吉水平。中国经济反弹势必提振亚洲货币的前景，而马来西亚与这个世界第二大经济体的贸易联系强稳，马币也有望从出口回弹中受益。在新冠疫情爆发之前，中国是马来西亚最大的出口市场，尽管份额之后下降，但是二零二二年的比重依然达到百分之十四。中国去年连续第十四年成为马来西亚最大贸易伙伴，贸易比重达到百分之十七点一，贸易额比二零二一年增长百分之十五点六，录得四千八百七十一亿三千万令吉。马来西亚去年对中国出口更是首次突破了二千亿令吉大关，比二零二一年更高出了百分之九点四。另一方面，国家银行这个星期四的利率决策啊，也受到货币交易员的关注。目前为止，彭博社对十六名分析师的调查就显示，一共有九个人预计。国行将会连续第二次将隔夜政策利率 OPR 维持在百分之二点七五，其余七个人则认为国行会升息百分之零点二五。汇丰控股预计，美联储即将结束紧缩周期，到时美元的主导地位也会削弱，马币等货币的涨幅也会扩大。交易员普遍预计，美国利率将在九月份见顶。同时，马来西亚的对外账户强稳，资金流入也渴望加快，这两大利多将有助于带动马币的走势。随着外汇储备从去年十月的两年低点止跌回升，国行捍卫货币的本钱也已经增多。去年十月到今年的一月份，国行的外汇储备。增加大约百分之十，提高到一千一百五十亿美元。另外，也有分析指出，如果货币贬值压力迟迟不减，国行就会出手干预。那看起来，马币近期大幅贬值以后，接下来将会维持稳定走势。从技术分析角度来看，马币对美元有超卖的现象，意味着短期内可能升值。马币对美元会在四点四七到四点四八的水平窄幅波动。再来关注马来西亚的其他消息。根据马来西亚 Property Guru 发布的2023年上半年消费者情绪调查，将近一半参与调查的马来西亚受访者表示，他们购买房子的预算低于35万令吉，而只有十分之一的人拥有超过60万令吉的预算。随着马来西亚人民收入和房价之间的差距不断的扩大，可负担性问题将会持续困扰着消费者，因为更多的马来西亚人正在等待政府提供措施，以帮助他们。实现买房的目标。将近一半的大马消费者就认为，如果没有政府提供经济援助，他们并没有能力购买房子。而近四分之三的受访者就呼吁政府提供更多援助，以应对不断加剧的通货膨胀。根据报道，消费者将持续面对财务挑战，这个趋势呢，进一步凸显了政府的经济援助对马来西亚人置产的重要性。尽管最低工资的调整有助缓解人民的生活负担，但是不断上升的通货膨胀率确实提升了家庭的日常开销。导致马来西亚人每个月的储蓄减少，甚至呢需要削减额外的开支。
。过去二十年，马来西亚的房价中位数倍数处于 4.0 以上，高于 3.0 的可负担水平。在2010年到2020年期间，房屋的价格更是大幅上涨，与人民薪金的涨幅不成正比。专家认为，马来西亚政府应该管制房地产市场，甚至效仿新加坡，新建更多人们负担得起的公共住房。2019年的数据指出，当时马来西亚家庭的收入中位数为五千八百七十三令吉，房价中位数应该是二十一万令吉。不过呢，超过百分之八十的房屋都高于这个价位，这造成房屋供需失衡。而当时市场只有百分之五的房屋是全国最低收入的百分之二十民众负担得起，其中四成的房屋只有全国两成的人负担得起。对于许多年轻人来说，买房是越来越遥不可及的事。在二零二三年的财政预算案中，政府拨出了三亿六千七百万令吉用来新建公共住房，预计可以让一万二千四百户家庭受惠。此外，政府拨出三亿五千八百万令吉新建四千二百五十个可负担房屋。目前，马来西亚的公共住房，也就是人民足屋计划 （PDPR） 只开放给低收入群体申请。在房地产价格高企的情况之下，专家建议政府可以考虑改变政策，为更广大的民众新建公共住房，而不。只是限于穷人。换一个焦点，柬埔寨和韩国自由贸易协定去年十二月一号正式生效实施，促进了柬埔寨对韩国商品出口增长。根据韩国国际贸易协会的报告，今年一月份，柬埔寨出口到韩国商品总值就达到了四千四百三十万美元，同比激增百分之三十九点七。而柬埔寨从韩国进口的商品总值达到四千七百四十万美元，同比下降了百分之三十四。柬埔寨输往韩国的商品种类主要是鞋子、服装、旅行用品、饮料、电子和电器、橡胶、药剂和农产品，而从韩国进口商品主要为汽车、电器、住房、呃厨房用品、饮料、药剂和塑胶成品等等。二零二二年，柬埔寨和韩国双边贸易总值首次突破十亿美元大关，而柬韩自贸协定生效实施之后，百分之九十二柬埔寨的产品可享有出口零关税，这也是柬埔寨至今签署和生效。的第二个双边自贸协定，柬埔寨和中国自由贸易协定去年一月一号生效实施。旅游方面，今年二月份一共有大约七万九千五百一十五名国际游客购买了吴哥窟的门票，较二零二二年同期增长百分之九百八十八点六五，门票收入为三百七十四万三千二百九十四美元，同比增长了百分之一千一百四十九点六五。而今年前两个月，共计十五万六千九百五十一名国际游客购买了吴哥窟的门票，同比增。涨百分之一千二百四十五点七二，门票收入为七百三十八万六千七百九十二美元，也同比增长了百分之一千四百四十五点一一。另外，柬埔寨发起2023年柬埔寨旅游年运动，以提升柬埔寨这个奇迹王国在旅游市场中的声誉。柬埔寨制定目标，今年要至少吸引400万人次的国际游客，同时将第32届东南亚运动会和第12届东盟残运会与柬埔寨2023旅游年运动紧密配合，刺激柬埔寨的旅游业在疫情之后能够实现复苏的情况，创造价值的声音。B Radio.
下来，我们关注国际方面的消息。瑞士信贷大股东汉瑞斯资产管理公司表示，已经出清瑞信的持股，与该银行划清界限。瑞斯呃，汉瑞斯高层透露，瑞信持续亏损，客户出走却无力止血，令人失去耐心。汉瑞斯副董事长暨投资长赫罗多年来是瑞信最著名的支持者之一。先前就算瑞信爆发一连串的丑闻，依然对瑞信不离不弃。去年八月份申报文件显示，该公司持有瑞信大约百分之十的股。瑞金股价二号盘中跌到史上最低的二点五二瑞郎，而如今呢，股价大约是落在二点七八瑞郎附近。过去两年来惨跌了百分之七十七。赫罗表示，瑞金去年十月底办理规模四十亿瑞郎，也就是大约四十三亿美元的增资案之后，沙地国家银行取代了汉瑞斯，成为瑞信最大的股东。汉瑞斯当时啊便开始减持瑞信股份，如今已经完全出清。他还表示，瑞金的未来令人质疑，因此呢。财富管理部门已经掀起了资金出走潮。瑞信去年第四季度遭到客户赎回一千一百一十亿瑞郎，尤其是在瑞信爆出陷入财务危机的传闻以后。显然，瑞信所进行大刀阔斧的整顿计划，包含分拆投银部门、加强财管业务，都没有让赫罗买单。而瑞信推动分拆过程的成本和欠缺透明度，最令他感到受挫。申报文件显示，汉瑞斯2002年以不到30瑞郎首次买进瑞信的股票，在2008年金融危机爆发之前卖光持股，出售价格落在60到70瑞郎之间。随后，汉瑞斯又在2009年期间，当瑞信股价跌到大约二十。十三瑞郎的时候才买回。标普五百上市公司去年第四季度财报几乎全部都已经出炉，但是整体的表现惨淡，反映高通膨以及升息压力持续的打击美国企业。Factset 调查分析师估计啊，去年第四季度标普五百上市公司获利平均年减百分之四点六，是二零二零年第三季以来首度下滑。科技业在去年第四季表现最为惨淡，包括了苹果、英特尔以及谷歌母公司 Alphabet 在内，许多大厂获利都不如预期。但是能源业的表现依旧成为亮点，如雪佛龙、康菲石油、埃克森美孚、壳牌等等能源巨头都在去年缔造史上最高的全年获利。去年第四季，特斯拉不只是创下了单季最大营收成长率，获利也高于预期。在零售业方面 ，Target、沃尔玛去年第四季的业绩也优于预期。标普五百上市公司在去年底景气降温之后，多半不看好今年市场的前景。当中有八十一家都在最近下修第一季的猜测，只有二十三家是调升猜测。沃尔玛虽然在去年年中购物季缔造了佳绩，但是依然下修第一季的猜测。居家修缮连锁卖场加德堡 （Home Depot） 的执行长迪克呢也表示，特定产品类别销售成长减速，令人担心高通膨啊已经开始压迫消费需求。根据 Factset 统计，标普五百上市公司当中，超过三百二十五家都在去年第四季的财报当中。中提及通膨字眼，远高于过去十年平均值一百五十七家。美国上个周末公布的经济数据再度呼应景气降温。供应管理协会公布的二月美国服务业采购经理人指数 PMI 55.1 虽然高于市场预期的 54.5 但是低于一月份的 55.2 本周市场将聚焦十号公布的二月就业报告。美国非农就业人口在一月份增加51万7千人，而分析师预期
二月份将会继续增加二十万人。各国面对糟糕的这些财经状况呢，其实啊，压力呢都把它转嫁到工人的身份啊，工人的身上啊。法国大罢工危机呢一波接着一波，为了抗议马克龙政府推动的年金改革，法国当地时间星期二呢再度啊上演全国大罢工，这是今年第六次罢工。发起组织就喊出规模要直逼今年年初的抗议行动。法国交通部长与公共运输主管机关就纷纷的预警大运大。大众运输可能全面的停摆。法国各个工会呼吁所有劳工参与罢工与示威，以便向政府施压。目标是重现一月十九号首次全国大罢工的场面。当时根据估计，有超过一百万人走上街头抗议，进而瘫痪法国全国的经济。法国总工会 （CGT） 等主战派的部分工会还呼吁，在炼油厂与国营铁路公司进行不间断的示威抗议。工会领袖马丁尼兹就说，示威强度呢会升。高一个档次，接下来球权会转到总统那边，因为要不要撤回年金改革案的决策权呢，在他的手上。马克龙推动年金改革，将法定退休年龄从六十二岁延后到六十四岁，理由就是改革可避免国家年金系统垮台。而今年呢，一波接着一波的大罢工，已经造成法国国营电力公司 EDF 部分的核电厂发电量下滑。法国民航局也曾经预告，该局呢已经要求航空公司在三月七号以及八号。将巴黎戴高乐机场的航班减班百分之二十，奥利机场则减班百分之三十。新冠疫情重创了全球的餐旅业，但是这个产业的营运商目前已经成为美国人力雇佣成长最快速的雇主之一，抵消了科技相关产业的聘雇降温。由于餐旅业包含的民间就业机会比科技和资讯业多，因此餐旅业聘雇模式的改变有助于让美国失业率维持在53年的低点，和整体就业市场也持续紧俏。人资顾问公司自去年十一月以来，以美国为总部的企业当中宣布裁员的。就大约有一半是来自科技业，而这些裁员行动啊，裁撤了企业在疫情高峰期间增聘的部分人手。当时的防疫封锁措施呢，使得科技产品和服务的需求激增。f a c t s e t 数据分析指出，大多数标普五百科技股和非必需性的消费股企业的员工人数，在疫情爆发之后的头两年，成长步调比爆发前的两年还要快。促使部分企业后来重新调整人力的原因，包括了民众恢复疫情之前的消费习惯、利率的调升和对经济减缓的恐惧。以亚马逊为例子，之前在电商、生鲜和云呃云端运算事业的需求增加期间，该公司增聘了将近一倍的员工。f a c t s e t 数据显示，亚马逊的员工总数已经从2019年的大约80万人，成长到去年底的超过150万人。而该公司最近宣布。一共将会裁减超过一。万八千名的员工，科技业的裁员也有可能因为其他理由而不会影响整体雇佣数据。企业就算是宣布裁员，也未必真的会减少员工总数。业务呢，有可能好转的部门悬缺的职位可能会就此空着，而裁员行动也可能需要花几个月的时间来执行。创造价值的声音 ，B Radio。